0: Allez, on se retrouve tout de suite avec le mot et le nom de la semaine, la géopolitique. Oui, alors Aretzane dit que la terre est ronde. On n'est même plus très sûr avec tous les événements qu'on a eus en 2023. Alors évidemment, hein, de l'Ukraine à Israël, d'actualité, en passant par la guerre froide, états unis et Chine, froide, puis tiède, puis très froide, puis tiède. En fait, moi, ces événements, Ben Benahoudam, semblent aller tous dans le même sens. C'est-à-dire une sorte de bipolarisation. C'est-à-dire qu'à nouveau, on a l'impression d'être retourné dans les années 60 avec le camp occidental, menée par les États-Unis, et puis derrière l'OTAN, on a vu tout ce qui s'est passé avec l'OTAN cette année, euh, et de l'autre côté, tous les pays qui sont dits non alignés qui se redisent à nouveau non alignés mais qui sont quand même un peu alignés sur la Chine ce qui n'est pas très grave mais en tout cas ça semble être une tendance avec euh, de temps en temps euh, la rupture totale entre les états unis et la Chine en apparence et puis le réchauffement euh, climatique de leurs relations. Est-ce que c'est votre impression ou est-ce que c'est une interprétation qui est un peu foireuse comme toutes les miennes Pour la partie
1: bloc occidental je vous suis, pour la partie bloc chinois je vous suis moins. Okay. Euh,
0: et alors vous et pour la partie non-alignement
1: Non-alignement, euh, et c'est là que je vous rejoins sur votre propos, euh, on se souvient peut-être euh, du propos de, de Xi Jinping lors de son sommet euh avec son homologue américain en marge du sommet de la PEC en Californie, où il a eu cette phrase qui montre bien sa conception à lui du monde. C'est, Il l'a dit à Joe Biden, la Terre est suffisamment vaste pour que nos deux pays réussissent. Et donc, la Terre est vaste mais pour deux pays. Donc, le vôtre et le nôtre. Et c'est, de ce point de vue-là, très marquant. Ensuite, il est difficile de, de encore de caractériser un bloc chinois parce que Lorsque vous voyez l'Inde qui est appelée à être la troisième économie mondiale l'an prochain, euh, il est inconcevable de dire qu'elle est alignée sur, sur la Chine. Et,
0: Mais elle est quand même très alignée. Je, je, vous voyez, je l'aurais mis sur le camp occidental.
1: Eh bien non. Ils sont, enfin, les, les, les Indiens sont, sont à peu près les seuls à être sur le camp indien. Enfin, okay.
0: et ça, quelle que soit leur histoire. Avec, excusez-moi, je oui. vous interromps, une réussite formidable, c'est quand même la plus forte croissance au monde, hein. on parle de croissance de 7,6% sur l'année, oui. bon, alors que la Chine se traîne, l'Europe... et les... Tout à fait.
1: Alors, là encore, euh, je sais que ça va à l'encontre du discours dominant, il faut quand même rappeler que le PIB chinois, c'est un 5... Cinqui... le PIB c'est un 5 du PIB oui. chinois. Donc, il y a encore de la marge avant que l'un boxe dans la même catégorie que l'autre. Euh, mais quoi qu'il en soit, effectivement, il y a cette, euh, cette forme de, de de, 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 de partition et euh, un discours ambiant de plus en plus marquant et de plus en plus euh, peut-être même... Euh étonnant. Euh, J'ai vu un commentaire de l'agence Bloomberg, qui n'est pas habituée à se lancer dans des diatribes, euh, expliquer cette semaine qu'on euh, était euh, dans les rails d'une guerre mondiale euh, fragmentée de proche en proche, reliant aussi bien ce qui se passe au Sahel avec ce qui se passe au Proche-Orient, au Caucase, en Europe de l'Est. Euh, je ne comprends pas pourquoi ils n'ont pas rajouté l'Amérique du Sud et l'Asie du Sud-Est, comme ça on a un bloc. Euh, et de, de ce point de vue-là, l'idée que 1914 est en train de se reproduire euh, ils ont peut-être raison, ils ont peut-être tort, mais ça, ça dénote bien de l'état d'esprit dans lequel on est, alors qu'après le sommet euh, Biden-C, euh, si, on était plutôt, euh, et c'est il n'y a pas très longtemps de ça, plutôt dans un état d'esprit de stabilisation, dans la dégradation d'une relation euh, qui, qui est structurellement... Euh, qui va structurellement vers, vers la, la confrontation. Donc de ce point de vue là, on sent peut-être un emballement dans, dans, dans les réflexions qui repose pas finalement sur des euh, ah, éléments quelque chose très,
0: de très frappants. Je vous écoute depuis tout à l'heure. Vous n'avez pas prononcé le mot d'Europe Non. <rire> euh... C'est des alors, alors... Malgré tout, c est, c est triste.
1: autre indicateur que l'Europe n'a pas disparu, euh, je ne sais pas si vous avez vu euh, euh, que la semaine dernière, la ministre française des Affaires étrangères est allée à Pékin et que euh, la Chine a accordé à, aux cinq premières euh, économies de l'Union Européenne euh, donc France, enfin Allemagne, France, Italie, Espagne et Pays-Bas un, un, un visa de 15 jours enfin l'absence de visa pour 15 jours si vous venez pour affaires ou, ou tourisme donc il y a encore une volonté de la part de la Chine de traiter avec l'Union Européenne on va voir ça lors du sommet chinueux le 7 et 8 décembre il y a quand même malgré tout encore le poids de ce bloc européen
0: si on parle États-Unis non alignés, États-Unis, et l'Europe serait dans le camp des États-Unis, et puis euh, la Chine, on a l'impression que d'un point de vue économique, ça a des conséquences majeures. On a beaucoup parlé de découplage, on ne le voit pas beaucoup dans les
2: chiffres. Emmanuel Le Chip dit qu'on le voit dans les chiffres, moi je ne le vois pas dans les chiffres. Euh... En fait, vous avez raison, derrière la géopolitique, il y a la géoéconomie, oui. et on voit bien qu'on on commence à savoir penser la, la géoéconomie. Donc il y a un bloc américain avec leurs alliés en Asie, en Europe, il y a un bloc chinois avec la Russie et un certain nombre un petit nombre de pays et, et puis il y, y a deux ensembles qui oscillent, l'Inde aussi par exemple, on la mettrait plutôt proche des occidentaux ouais, aujourd'hui mais... mais on n'est pas sûr et puis il y en a d'autres qui oscillent mais plus proches de la Chine et beaucoup de pays d'Afrique subsaharienne sont dans cette catégorie Donc, et, et ce qu'on voit dans les chiffres économiques tout de même c'est que, euh, eh bien, il y a toujours une intensification des échanges entre les deux premiers blocs, centrés sur les États-Unis, centrés sur la Chine. Il y a moins d'échanges entre ces deux blocs. Alors, ça se voit moins sur les marchandises. Par contre, sur les capitaux, les investissements directs, les investissements de portefeuille, ça se voit bien. Et, et puis, sur les, les non-alignés, comme vous avez dit, qui oscillent, ben, eux, on ne voit pas à trop ce qui se passe, parce que justement ils oscillent, donc en fait ils essaient de maximiser leur positionnement entre les deux autres blocs mais en fait il y a quand même une Cartographie du monde qui est en train de changer par rapport à l'idée qu'on s'en faisait même il y a 5 ans ou il y a 10 ans. C'est fondamental quand même. Hein. C'est une oui, Moi, ce qui marque c'est non mais
3: ce qui marque cette année, c'est la, la réémergence ou l'émergence de la péninsule arabique. On parle d'un territoire qui est occupé par quelques millions d'habitants. Un pays comme le Qatar, c'est 250 000 habitants, ouais. et de voir à quel point au niveau géostratégique ils sont venus à un, 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 Pilier de ce qui se passe à l'heure actuelle notamment autour des prix du pétrole je vous avais parlé la dernière fois du contre-choc pétrolier 1986 qui avait mis à genoux l'URSS on se rend compte qu'aujourd'hui avec l'Arabie Saoudite qui est passée du côté du camp russe tout au moins dans ses intérêts pétroliers c'est elle finalement l'Arabie Saoudite qui alimente en devise de manière indirecte mais qui alimente en devise euh, la Russie et qui permet à la Russie de, de tenir. S'il y avait à nouveau un contre-choc pétrolier, si tout d'un coup les Saoudiens qui se trouvent complètement euh, gangrénés par euh, le croissant chiite avec les outils au sud, qui ne doivent pas tellement aimer de voir des missiles passer par leur, euh, leur, euh, leur espace aérien euh, depuis le Yémen euh, jusqu'à Israël, se rebeller un tant soit peu contre cette alliance contre nature qui est en train de se dessiner avec l'Iran et avec la Russie, on pourrait éventuellement, à un moment ou l'autre, euh, imaginer que ce verrou là de la géopolitique
0: mondiale puisse bouger. Avant de vous passer la parole là-dessus, vous avez un commentaire parce que c'est une région moi, je que vous moi, je bien
1: Oui, euh, je, 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 je m'en tiens au fait actuel oui. euh, le, le chef de l'état-major de l'armée iranienne a appelé le ministre euh, saoudien de la défense cette semaine pour lui proposer une coopération militaire et récemment les chinois se sont proposés comme euh, médiateurs pour créer une, une forme de coopération en matière de, en matière de marine euh, entre les les Iraniens et les Saoudiens. Si et seulement si on avait pris en considération un peu plus sérieusement les signaux envoyés par Riyad à l'endroit d'Israël, à l'endroit des états unis dans cette
0: optique-là, peut-être qu'il n'y aurait pas eu ce, ce rapprochement. En tout cas, ça, cas C'est un game changer énorme.
2: Alice quelques... Une autre conséquence hein quand même de la polarisation, ouais. c'est clairement en fait les phénomènes de relocalisation ou la volonté de relocalisation dans les pays, on va dire, développés, en tout cas dans le bloc occidental, de plus en plus on s'est rendu compte et compte tenu de toutes ces guerres, toutes ces crises et de ces tensions qu'il va falloir quand même produire plus plus d'actifs stratégiques et donc c'est favorable à la robotisation puisque la main d'œuvre est un peu chère chez nous et un peu rare. Ah
0: oui, d'accord. Donc vous, vous dites que c'est une, une de vos thématiques en oui, fait Oui, tout à fait. Ah, c'est passionnant.